0: Passando a
1: limpo.
0: Atendo aqui a Pinheiro, que é um grande ouvinte da Rádio dizendo que morreu hoje uma ouvinte nossa. Comunique aí o falecimento da grande ouvinte Dona Neves, mãe de outro grande ouvinte, André Orlando. O corpo será cremado às 16 horas no Morada da Paz. Coisas que eu estava pegando uma coisa da, da, eu achei muito interessante isso a, a associação de cabos de São Paulo o, o, PMs, PMs PMs, certo presidentes da, da associação da, da diretoria o Cifre, o presidente e, e os diretores principais com um patrimônio extraordinário é, de 11 milhões de, de reais Silêncio, o patrimônio do presidente. Enfim, dos diretores da associação. Eu, São Paulo tem muitos policiais, deve ter um, um, deve uma associação muito grande, porque deve reunir todos os cabos. Né? Mas o que chamava a atenção que os cabos não queriam promoção para ser sargento.
2: Para não sair da associação.
0: Para não deixar de ser cabo, que era para continuar colaborando com os amigos e tal. E aí chamou a atenção. Né?
2: Chama-se benevolência. Que coisa. né? Há quanto tempo estariam né, No comandante? da é, fato,
0: fato chegar, O cara chegou a acumular 11 milhões de reais de patrimônio Mas né, é, Ganhando não sei quanto 3 mil, 4 mil Não Por é brincadeira
2: né? é. Mas Ele pode mexer com imóveis De repente ter uma Um é, talento, com, com né, com né, talento Com negócios é. né?
0: que o talento Fazer dinheiro multiplicado né? Você imaginar o cara não quer a promoção, isso, isso,
3: isso é sugênio, né? Porque é, se não fosse vantajoso ele não ia querer. O, essa coisa das associações e sindicatos, é, eu estava até lendo essa semana. Na Argentina, no Uruguai, tem uma, uma guerra eterna né, com relação aos sindicatos que perduram muito tempo é, em determinadas Por atividades. Toda a
2: tradição do peronismo, né?
3: Toda a tradição do peronismo e sindicatos fortíssimos e que movimentam muito dinheiro. Então se descobria é, presidentes de sindicatos que tinham verdadeiros patrimônios, milionários, assim. E eram caixas pretas que aos poucos estão se se revelando e é óbvio, se não fosse vantajoso, não estariam lá. Uhum. Isso, é, isso é real, né? Desvirtua uhum. completamente o papel do que seria o sindicato, é, né? né? É, é. O sindicato, eu sempre, eu sempre na origem, digo. tem um papel importantíssimo, mas... Eu sempre
0: digo, Mônica, que isso é um cargo de sacrifício. Claro. E o sacrifício se faz por um tempo, depois passa o sacrifício para outro, né? Agora... Pra ou
3: deve ser, né? é um deve banquete, ser, né? é, deve ser, uhum. deve ser para servir e não uhum. para ser servido.
2: e a renovação ela é sempre bem-vinda, né? porque justamente evita esse tipo de situação de negativa, de eventualmente alguém se servir em vez de servir a entidade. agora a gente deve frisar também que isso não vale a pena para os trabalhadores, não, né? as operações não, da polícia federal patrão, recentemente tem mostrado que existe um prejuízo enorme. Uhum. As, as empresas, por conta do mau uso, por conta de eventuais desvios dessas uhum. entidades de classe, o que é uma pena.
0: Deveriam dar o um exemplo. Exato. Deixa eu dizer para vocês o seguinte: em cima ainda da crise, atenção, Jamildo. <risos> nesse fim de semana eu conversei. Você já
2: está com isso na cabeça, é, rapaz? Nesse fim de semana eu conversei um <risos> pouco
0: mais com amigos médicos. O que eles me disseram que estão impressionados, no caso dos cirurgiões, é com pessoas. É, acelerando as cirurgias. Quem teria uma cirurgia para fazer, por exemplo, daqui a três meses, correndo para ele, faça esse mês. Mas, mas por que você já está programado há tanto tempo? É porque ele não aguenta mais o plano de saúde. Então, enquanto ele pode pagar o plano de saúde por um mês ou dois, ele quer se se refazer na saúde para abandonar o plano e correr pro o SUS para
3: tá ficando inviável, né Geraldo? Principalmente para quem tem mais idade é, tem matéria hoje nos jornais falando da, da inacessibilidade dos planos, é impossível você como pessoa física, autônomo ou dono de uma pequena empresa fazer um plano de saúde individual hoje, é praticamente impossível e se você tem mais de 40, que é o meu caso, chegando perto já dos 50 quase... E é uma menina. É uma menina, mas daqui a cinco anos estou lá. <risos> Fé Deus, né? E, e é, vai ficando cada vez mais difícil. Para criança, para jovem, nem tanto, né? Você consegue planos até mais acessíveis. Eu mas para quem tem mais idade, fica impossível.
2: Não dá tanto defeito, né?
3: Pois é, e a gente <risos> começa a dar... De... E justamente <risos> quando a gente precisa, a gente falava isso aqui no debate, <risos> né? Com com o médico, com o advogado argentino que falava sobre a questão da judicialização da saúde, quanto mais quando mais você precisa do plano é quando menos você tem, Sim. porque você tem menos condições de pagar e você vai precisar de serviços mais complexos que uhum. precisam ser ofertados e que você não tem acesso. E
0: hoje tudo que você quiser de um plano de saúde você quase que obrigatoriamente tem que judicializar. Eles vão negando, 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 negando. É por isso que eu digo novamente que é dos apps da Dra. Renê. Uhum. Presta um serviço enorme, você se associa, ela sabe o caminho das pedras, briga e, e, e se, se consegue muita coisa para pessoas que, que possuem plano de saúde e, e precisam de defesa. Exato. Nós já estamos com a doutora Edleide Freitas, doutora em nutrição, professora nutricionista. A doutora Adelaide, eu até, nós convidamos, eu disse a Mônica, Mônica, nós vamos arrebentar no... no no São João, no dia do São João, com as comidas que vamos trazer. Pois eu estou decepcionado que está ali um monte de, de, de pamonha. Ciro trouxe outro monte, bolo. Ninguém está indo lá. Pessoal comeu Todo amigo. mundo chegou, tá, de, tá todo
3: mundo indo
2: lá, de barriga cheia. Tomou café da manhã em casa.
0: Não sei, mas isso foi avisado. Olha, o café nosso vai ser aqui.
2: Eu não soube, senão teria vindo lhe prestigiar.
0: Tá, não, mas está aí. Ela não vai não fugir. Daí. Do Eu amanhã. não vou comer não do. Ela não vai fugir dali, não. Mas isso é perecível. Você não pode me deixar aí o tempo todo. Né? Então, agora, uma coisa, tá, doutora Adelaide, é uma coisa é evidente na cabeça da gente. A, a, a capital não sabe fazer pamonha. A capital não sabe fazer canjica. Só quem sabe fazer essas coisas é mãe e mãe do interior. Onde a canjica vem com aquele gostinho lá do fundo da panela, aquele gostinho meio de queimado que você sente distante? Que que sabe botar aquele gosto? Eu acho que e você quando ele quando compra em grande quantidade, o que eu comprei aqui foi nas padarias. Aí é outra coisa, o sabor é outro, o milho é outro, a canjica é outra. Ou a gente termina se acostumando com isso.
4: Bom dia, Geraldo, Bom dia. que oportuno sua colocação e seu café está pouco frequentado agora, mas na hora do lanche ele vai ser frequentado, porque já tá é porque ele está cedo. Todo mundo quer comer a comida de milho.
1: Uhum.
4: E você... Mas o povo corre um pouquinho, porque já comeu sua cota no café da manhã e espera chegar a cota. Seu café da manhã vai virar um brunch. Um brunch. No, uhum. Perto da hora do almoço o pessoal hoje vai atropelar o almoço e vai usar seu seu lanche, não se preocupe. O
0: doutor, o, 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 o milho é indigesto, não é, doutora Leide? Não. Não?
4: Não considero. Tem várias, tem várias variedades de milho. Agora, o milho cozido, aquele agora tá aparecendo o um milho doce e esse é bem como o A digestibilidade é muito alta e a quantidade de amido é muito pequena. Ou seja, a quantidade de massa Enquanto que o outro milho mais gostoso, ele tem massa. Ele não, não é indigesto. É porque as pessoas comem muito mesmo. Uhum. O problema é esse. Uma espiga de milho é muito grande. E às vezes as pessoas não se satisfazem com uma espiga de milho. Uhum. O que prejudica a gente é a quantidade que a gente come. Vou, eu vou fazer uma colocação que o, nossa comida de milho é baseada em três itens muito calóricos. Coco, milho e castanha. Uhum. Então, tudo que você comer tem um pecado dentro. Uhum. E esse pecado é o que se procura no São João. Uhum. Então, temos que provar tudo do São João, até porque temos que manter nossa cultura da culinária. E você tem razão quando você fala que a canjita do interior é diferente. Todo mundo diz assim, mas não é igual a de mãe, mas uhum. não é igual a de mãe. Você comprou na padaria de fornecedores que não são a padaria, certamente. Sim. Eles preferizam porque o trabalho, a mão de obra tem que se fazer. Compra-se uma mão de milho, junta amigas, bota conversa para fora que ontem a, a, a jornalista até disse a moça comprou uma mão de milho Deus queira que não tenha muito trabalho. Mas geralmente é assim. Se faz, uma, se faz parte da comunicação, da convivência no São João, preparar comida de milho. E é nesses três itens. Preparar para o milho cozido, que tem que tirar o cabelo. Além de tirar a palha, tem que tirar o cabelo. Preparar a pamonha, que é muito trabalhosa e demora muito cozinhando. E preparar a canjica, que tem que ficar na beira do fogo uma hora depois que ela começa a ferver. Uhum. Haja conversa e haja convivência. Hum. Eu acho isso maravilhoso. Eu tive a oportunidade até de seguir o passo a passo para mostrar para um alemão que estava na minha casa e tinha interesse de conhecer. Foi muito interessante. Ele foi comigo no mercado, viu o mercado, adorou o mercado, o no chão. Tudo isso, coisa que o alemão não vê. Depois preparamos isso aí, no passo a passo. Ele ajudou, teve até alergia. Na pelezinha do, 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 do milho, porque encostou na perna, qualquer coisa assim, para forçar a ser retirada da casca. E fizemos a comida toda, mas foi uma tarde inteira, mas uhum. de boa convivência. Então, é. isso daí soma-se a, a, a vontade de comer com a necessidade de conviver. Uhum. E este ano foi muito oportuno, porque pegou um feriado, feriado falso, feriado verdadeiro que juntou uma temporada muito boa. Então, isso faz parte. Agora, como você disse, você, existe aqui em Recife, fornecedores que fazem uma pamonha parecida com aquela antiga nossa. Uhum. Existe. Eu luto muito. Compro num campo como o outro, eu dou elenco é? É de 10 a 0, muitas recebem nota zero e são é caras. Muito cara, uhum. outras recebem nota 8, mas com nota 10 a gente não vai encontrar.
0: Certo, Mônica? Vou é. lembrar que a pombonha está tá sendo vendida Eu, por exemplo, comprei a R$ 5 Se uma mão de milho é R$ reais, é imagino como ela dá cara né? é. oi, oi, Bando
3: Não, doutor, mas o que eu queria perguntar é o seguinte é, A gente tem o hábito, até por uma questão Mesmo nossa, né, de, de produção de milho Nessa época do ano, de comer Concentrar tudo o que a gente gosta de milho Nessa época do ano Mas seria uma alimentação saudável Eu, por exemplo, adoro bolo de milho E gosto do milho cozido Comer durante o resto do ano seria algo saudável ou é muito calórico e é melhor deixar fora? É calórico,
4: oh, oh, é calórico como comprar, como comer pão. É a mesma coisa. É tão calórico como comer qualquer outro bolo. Porque ele leva o milho e leva alguma gordura, todo bolo leva alguma gordura e você vai ter um aumento da caloria. Mas bolo é, é uma guloseima, não é um alimento para você consumir consumir para nutrição. Você come por um prazer, come um pedaço de bolo com café, mas não é para você disfartar. Agora, no um dia de São João, a gente vai com a festa, é até uma desfeita, não provar de tudo. Não traz um bolo de macasteira, outro bolo de, de milho, outro pé de moleque, isso tudo vai somando ali as calorias e no outro dia a gente vai ter que fazer uma desintoxicação de tudo isso, é se a gente, no dia seguinte, faz uma dieta leve, tira o pecado do dia anterior. Mas que a gente tem que provar, tem que manter nossa cultura e tem que comer o, dia, o, o ano todo. E tem disponibilidade o ano todo. Porque hoje, nessa tecnologia de produção, onde você tem milho o ano todo, você consegue milho verde o ano todo, você tem pamonha, procura e encontra pamonha o ano todo. E isso é uma maravilha, porque você come fora da época, mas que é ainda
0: mais prazeroso, porque fica novidade e é rara. Doutora Deida, agora, uh, essa coisa da, da, do, do, do saudável, uh, uh, a gente se arrisca muito com, com o milho. Na cabeça de muita gente, o milho é uma coisa que não ofende. Você pode comer feito de qualquer jeito, colocado em qualquer lugar. A gente come canjica de beira de estrada... A gente compra milho na beira da estrada. As pessoas pegam como querem pegar e nos entregam. Isso coloca também a nossa saúde em risco, certamente. Olha, aquelas comidas de beira
4: da estrada têm uma grande vantagem. Ela foi feita imediatamente antes da sua compra. Uhum. Então, o milho que está assado, ele vem quente, ele se envolve numa, numa palha e a palha, já por sua natureza, só tem o um a contaminação normal da natureza. Então, isso protege. Eu acho muito pouco provável que uma pessoa vá do EP comendo milho assado, milho cozido na estrada. Uhum. O milho cozido, ele está dentro de uma água quente, uhum. que em São Paulo, todo canto tem. Na 25 de março, eu paro para comer aquele milho que eu acho uma variedade diferente, que eles cortam, botam ali naquela condutinha lá, e, e Todo mundo come isso aí, é uma tradição na Vinci de Março em São Paulo. Toda vizinhança tem isso aí. Uhum. Ninguém vai adoecer com, comendo aquele milho. Agora, uhum. uma pamonha, uma canjica, dependendo do tempo que ela foi feita e se ela estava aberta, aí isso é problema. Mas a pamonha que estava amarrada, ela pode até ajudar, porque a natureza deixa micro-organismos que são resistentes até no processo de cozimento da pormeia. Isso é coisa da natureza. Sim. E não é por acaso que o milho é um, um alimento um, um grande, de uma como é, diversidade de uso, uma versatilidade que você faz com o milho de cerveja ao mingau da criança.
0: Certo. Agora, quer dizer, essa, essa, essa canjica que eu comprei... Hoje, essa pamonha que eu comprei hoje, está tudo aqui em cima, sem ninguém comer, pode ficar aí para o cara comer amanhã ou depois, sem problema.
4: Bota na geladeira e come amanhã, sem problema. O você tem, aquela pamonha que foi aberta, deve ser consumida hoje. Mas a que está, não sei se abriu tudo e depois tudo, bota direitinho, guarda direitinho num recipiente extremamente limpo. E bota na geladeira e ele pode consumir. Hoje mesmo eu tenho uma canjica que já tem três dias. E, e avaliei e a canjica ainda está em bom estado. Eu deixei mesmo de propósito para saber que comei e comprei de um artesanal. Até para dizer a ele qual é a validade que ele pode determinar para aquela canjica. Porque todo mundo tem que determinar a validade.
1: Uhum.
4: Para você ficar seguro na hora da compra mas eu tenho três dias e três dias de validade já é ótimo porque ele tem o processo de ostentais ele faz para seu pedido, eu acho que a pessoa que faz essa dica pega a relação do pedido de manhã e prepara para a saída daquele pedido, eu acho que é o mais correto.
0: A gente agradece a doutora de Freitas, nutricionista semana passada é... lá no, no Irã fuzilaram um avião não tripulado dos Estados Unidos ah, chama fico, Drone. ficou a expectativa de que poderia haver guerra que é, é, Trump não ia suportar aquilo me chamou a atenção que nesse fim de semana todo o pessoal de imprensa pronto lá para receber a entrevista dele e, até por de alguns pronunciamentos que ele já havia dado se ele ia atacar o Irã e aí quando ele chegou disse não, atacar o Irã nada vocês dizem que eu sou autoritário, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas saibam que eu não sou inconsequente. Gostei de ouvir Trump.
1: Prese... <risos> Amém, né?
0: <risos>
2: e mudou Amém. de ideia depois que um conselheiro né, extra-governo, fora do governo, pediu para ele não fazer isso, porque uh -huh. realmente a, falaram, os militares falaram que teriam cerca de 150 vidas Exatamente. a serem sacrificadas uh -huh. na situação
0: pronto, então Trump não é o inconsequente né? em,
2: em, em compensação ou em comparação anunciou novas medidas para é, ser mais duro com o governo do Irã né? medidas hum. econômicas e aí asfixia o país pode ser tanto pior quanto, né porque se ele não tiver alternativa para continuar funcionando operando, o que, é que ele vai fazer? vai retalhar também né e são malucos que têm bombas nucleares na mão, né?
0: Olha, é, contra a violência do PCC, é, Cadeia do Paraguai vão expulsar presos brasileiros. Tem muitos presos brasileiros, inclusive muito, muito perigosos. É que estão no, lá.
2: No começo do governo de Bolsonaro foi feita uma transição, né? trouxe muita gente de volta para cá e colocou nesses presídios de segurança máxima. Antes
0: de Bolsonaro, uma, estava dando uma entrevista Isso. aqui para gente, Jugman, né? quando tiveram que pegar um desses caras julga quando começou a fazer o usar de crimes que os caras cometiam era uma coisa do outro mundo e aí é, virão para o Brasil como é que vão fazer? Vão...
2: da mesma forma vão colocar nesses presídios de segurança máxima, né? os federais
0: uhum.
2: é... De é, a boli... é uma política que deve ser defendida e deve ser ampliada, porque se você dificultar que continue para uma, é... Uh, produzindo né, crime de dentro dos presídios usando toda essa massa carcerária seria bom para a segurança pública de modo geral.
3: Agora veja como isso é difícil, viu, Jamil? Eu até comentava aqui outro dia com o Geraldo tem um documentário no Netflix, não sei se você já viu Guerras do Brasil Não,
2: tô assistindo o carro.
3: É, tem e, e tem um episódio dele que é dedicado ao crime organizado e mostra a origem. É, do crime organizado Dentro dos presídios Como o PCC surge dentro do presídio Comando Vermelho, etc e tal E como a, o fato de apenas o PCC Ou principalmente ele hoje Dentro do estado de São Paulo é quem comanda o crime organizado Ter diminuído o índice de violência em São Paulo é, Porque não tem mais por rivalidade Por conta da, da, dominância, da né? dominância Veja como isso, como isso é pesado né? Você, você admitir que dentro de uma sociedade A paz
2: advinda da guerra veja. A Exatamente
3: <risos> ela é promovida porque há uma dominância de um grupo específico que não, não, guerri, não, não tem guerrilha com outros, né? E aí consegue reduzir essa mortandade.
0: Uhum. Eu vejo muito interessante. Nessa semana, a empresa israelense Aviation apresentou a aeronave na feira de aviação é, onde, mostrando o um avião totalmente elétrico, hum. poderá transportar nove passageiros de uma viagem de até 1040 quilômetros de distância. Sério? Eles, quando eles, a questão do carro elétrico, estão demorando a botar da rua. No avião, começaram a falar um dia desses e o Sim. bicho já está aparecendo aqui, feitinho. O avião elétrico.
2: Tem a coragem de subir? Eu continuo com medo. <risos> uhum.
0: Eu tenho mas, medo de todo ele. Veja, mas para o avião, deve ser, para usar energia solar, deve ser bem, bem mais fácil do que.
2: Mas a é eletricidade, ele é da, na tomada, é isso?
0: É, é, Deve ter uma autonomia, né? Está tá mostrando aqui 1.040 quilômetros de, de autonomia, de autonomia, não é? Uhum.
3: Aí, dá para ir em Petrolina, dá para ir em Salvador, né? Quase mil quilômetros daqui para Salvador.
0: O, evidentemente que o combustível também se acaba e a gente corre risco, né? Já tem gente morrido por conta do fim do combustível, né? Sim. Tudo é...
2: Faz, faz parte, né? Faz parte, né? Veja, é, 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 acontece uma coisa semelhante aqui com a irra irra irracionalidade relacionada com a energia atômica. tá uma polêmica que o governo federal estuda, já estudava antes e agora está falando de forma mais enfática de colocar a usina aqui na região, e lá em Itacuruba, aqui ali, em cima do, do São Francisco. Né? Eu já fiz matéria, já visitei. Resultado. É, não, isso aí explode Isso aí dá acidente, teve Chernobyl Teve ah, aquela do Japão mas É feito avião O avião cai, faz parte Agora, uhum. a quantidade que cai É infinitamente menor do que Que voa e, e faz a, a, a economia mundial funcionar
0: né? Então um detalhe aí O, o avião é, do combustível O grande risco é de explodir quando o, e, e quase sempre explode Eu acho que o, de, o, de, o, de, o elétrico Talvez não tenha esse risco. Né? Ele caindo não, não vai a, explodir. A queda é, mata do mesmo queda. jeito. Mas a explosão, às vezes, às, vezes, às, às vezes o cara escapa da queda e morre na explosão. Né? O caso de Bochá, que não foi, nem não foi nem avião. Sim. Foi helicóptero. Foi helicóptero né? Né? É. Uhum. Olha, como discussão sobre o celibato na Amazônia deve ampliar a oposição ao Papa Francisco? O que é que o Papa Francisco está querendo? Não, é uma coisa tão marginal. Vem para esse evento com a disposição, até para atender aquela região lá distante, eu vi um padre dando entrevista entrevistas que é muito difícil se conseguir padre para botar naquelas áreas. E tem padres casados que podem ir para aquelas áreas, estar tá com família, pode já estar tá com família constitu, constituída, etc. E é bom saber que tem, tem padres casados em diversos lugares do mundo. Por que, que é essa bobagem de não querer? que o pai de casa, né? Aí, o
2: reac... em certo,
0: em certas situações, né?
2: o reacionarismo talvez parta de dentro da própria igreja, né? Você tem toda uma uma situação, várias pessoas, vários grupos que não não aceitam que mude, que avance. Então, você abre um precedente, né? talvez. Agora, uhum. é muito marginal, porque é muito localizado em situação específica, em função de toda a dificuldade de você ter gente, leigo, essa coisa toda, para operar a, a, a expansão ou a manutenção da igreja.
0: Eu já disseram que essa coisa do padre não casar é muito mais uma questão econômica, porque é, é, o padre, quando ele passa a ter família, uhum. e etc., porque
3: tem de dedicação
0: também Vida, tem. De, vida de padre Isso. é uma vida
3: desgraçada Tem uma dedicação também Tem a questão econômica Que o padre não tem, uma pelo menos em tese né, E a grande maioria que se dedica apenas ao, ao sacerdócio Ele não tem uma renda que permita, por exemplo Manter uma família Uma, pessoa, uma coisa é uma pessoa viver sozinha Outra coisa é manter uma família Sim. Essa é uma questão A outra é a atenção mesmo que se dá você manter uma família significa você estar em casa, você participar da criação de filho, você ter você tem um tempo dedicado a uma família, que um padre ou uma pessoa que se dedica a uma religião, seja ela qual for, mas a igreja católica, ela exige muito isso, de uma dedicação exclusiva uhum. àquilo. Essa também é uma questão que, que se levanta muito. É, eu acho que a questão do celibato pelo sexo em si, pela pela ausência do sexo, pelo pecado. Eu acho que isso tem ficado um pouco mais mais de lado. E as, essa ala ultraconservadora conservadora que se opõe ao Papa Francisco claramente, ele hoje enfrenta uma, uma oposição, digamos assim, dentro do próprio Vaticano, né? É, é uma é um é sério isso. Eu acho que tem, e aí na minha opinião de tudo que leio, tem também uma questão muito da, de um preconceito pelo fato dele ser um papa latino, dele ser um papa que é muito ligado a movimentos sociais, muito ligado a aos a, a pobres mesmo, ele fazia um trabalho social extremamente importante na Argentina, dentro da Argentina ele também não é unanimidade, é, sofre muitas críticas. E, e acho que ele vai nisso, quer dizer, nessa direção de dizer, olha, essa coisa do celibato, do pecado, do, do talvez
0: isso deve, já está deve, meio deve que ter mais um componente aí, é, 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 Mônica, a inveja, porque disparou com o maior líder do mundo hoje, talvez ninguém chega perto dele, né? talvez e, to, e os caras a inveja existe, né?
2: Olha, Inclusive muito na igreja. popular, né? voltando à questão aí da casamento ou não casamento, tem outras religiões. Essas é, que são protestantes né? tem esse conhecimento que algumas promovem, ofertam para os os líderes a possibilidade de fazer a tal vasectomia. A de de maneira recente, inclusive, a, contra a, igreja né? a evitar, inclusive, uhum. essa situação de se, se a fazer filho, prejudicar a imagem da igreja e de de repente vai desvirtuar o trabalho que seria de é, expandir o evangelho. Né? É complicado. Uhum.
0: Eita, já estamos com a Eliane é, Cantanhede. Eliane, São João, você que valoriza muito as nossas coisas, vem aqui para as nossas praias, as férias você sempre esca escapole e passa por aqui. Já passou algum São João no Nordeste?
5: Ah, puxa vida, você sabe que não? Agora, eu vou te dizer, aqui em Brasília tem muito São João também. Sim. São João, todo dia tem festa de São João, nas escolas nos, nas igrejas nos clubes nas ruas agora eu tenho vontade de ir ao de caruaru
0: aí porque aí vocês têm o São João do Zé Jorge que era muito famoso não era
5: eu ia todo ano nossa o São João do Zé Jorge era um acontecimento porque ia à esquerda à direita à centro era partidário. O Zé Jorge é um, uma figura muito querida, né? Uhum. E ele fazia uma coisa super partidária. Todo mundo ia naquele São João dele, uma festa, viu?
0: Uhum. Bom, vamos conversar, Estamos. Mônica já viu daqui, vamos com Mônica. Bom dia, Eliane, tudo bom? Estou <risos> aqui me recuperando do São João, na metade dele ainda.
3: <risos> oh, vamos falar do presidente Bolsonaro, como é isso? Seis meses de governo e ele já anuncia que vai para a reeleição, é isso? É aquela história,
5: Mônica. Todo mundo na campanha diz que vai lutar contra a reeleição. Todo mundo. Aí depois, quem se elege já diz que não é bem assim. Então, acho que não foi nem, assim, específico do Bolsonaro voltar atrás, todos eles acabariam voltando. Agora, o que eu achei interessante foi a oportunidade, porque o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, é, bateu na mesa, mostrou para os generais quem manda no governo dele e saiu pelo país é, falando em reeleição. Claro que em ambientes que são favoráveis a ele, né? Ele falou em reeleição na terra em que ele cresceu, a é, pequena é dourado, em São Paulo. Aí, claro, todo mundo na terrinha dele, todo mundo é a favor dele. É, na marcha para Jesus, que é dos evangélicos é, que votaram firmemente nele, dos 57 milhões de votos do Bolsonaro, pelo menos 21 milhões a 22 milhões foram de evangélicos, praticamente um terço. Então ele foi, ele fala em reeleição e é aclamado. Agora, ele não fala em reeleição da chapa, ele com a Milton Morão não. Ele deixa meio o lugar de vice meio em aberto. E ele está mostrando para todo mundo o seguinte, quem manda no governo dele é ele, ele vai para a reeleição e diz, todo mundo vai acabar votando em mim. Há controvérsias. Mas ele, o Bolsonaro, está é, assim, botando as manguinhas de fora e mostrando, primeiro, um lado muito é, populista, porque ele agora gosta de novo, como se estivesse em campanha, de pegar a criancinha no colo, de ser carregado no braço do povo, de fazer discurso para evangélico Ele foi o primeiro presidente que foi na marcha para Jesus. Ou seja, ele está em campanha. Enquanto isso, alguém tem que governar, né não é verdade, gente? <risos>
2: Muito bom dia, Eliane Jamildo aqui. É, me fala sobre o que é que pode acontecer amanhã na retomada dos trabalhos do STF em relação ao julgamento de Lula. Tem lá um pedido para que ele seja libertado, né? E é. qual é a relação disso com a situação de Moro?
5: É, na verdade, esse pedido, Jamildo, foi um pedido feito pela defesa do Lula no ano passado e é um pedido de suspensão do, do então juiz Sérgio eh, Moro, que condenou o Lula. É, e agora esse pedido foi reforçado com esses diálogos entre o Moro e os procuradores, principalmente o procurador Deltan Dallagnol, que vieram a público pelo site The Intercept Brasil. E aí eh, a coisa ganhou nova, nova configuração. E o que está por trás disso? Porque se você considera o uh, Moro suspeito e isso significa o que? Acarreta a anulação de todos os atos do, do, do Moro, nesse caso da Lava Jato, ou seja é, pode acarretar a anulação da condenação do Lula agora imagina se amanhã a segunda turma do Supremo decidiu isso E soltam um Lula Vai ser uma comoção nacional uhum. Vai ser uma Deus nos acuda uhum. é, São cinco votos A Carmen Lúcia e o Edson Fachin já tinham votado Antes Contra o pedido de suspeição Do Moro, ou seja A favor do Moro, contra a defesa Do Lula, mas eles podem Alegar agora que tem fatos novos com essas revelações. Fala. Do outro lado estão o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes, que são muito críticos, tanto do Moro, quanto do, da, da, enfim, do processo é, da Lava Jato, eles acham que eles extrapolam, etc. E quem está no meio disso tudo é o Celso de Mello, decano do, do Supremo. É, eu perguntei para um dos ministros se não era possível tirar da segunda turma e jogar para o plenário, né? Porque uhum. um caso dessa gravidade era melhor o plenário do que só meio plenário, que é a turma. E eles disseram que não, porque o, o Gilmar e o Lewandowski, em julgamentos anteriores desse caso, já tentaram levar para o plenário, foram derrotados e agora não podem pedir de novo. A tendência, pelo que eu andei conversando, é fazer uma coisa de meio termo dá ali um puxão de orelha no Moro tal, mas não acatar a suspeição e muito menos anular tudo o que ele fez. O Moro lá, quando foi ao Senado, ele falou pro senador é, Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que se fossem anular tudo, tinha que anular tudo mesmo. Uhum. O a, do Lula, tirar todo mundo da cadeia, tirar tudo, devolver o dinheiro, os milhões e milhões... Recuperados da Lava Jato, enfim, ia ser um caos. A sociedade não aceita isso.
1: Olha,
0: então a, olha. a
5: expectativa é de que o Supremo faça uma coisa de meio termo ou peça vistas e empurre com a barriga. Vou
0: jogar uma brincadeirazinha aqui, que, que o Jamil está conversando com você, mas vamos jogar esses, esses 13 bilhões que foram recuperados, certamente na Mega Sena acumulada, né? É, é, Vai, Jamil. É,
2: é, é, é... <risos> Secundando aí o mesmo assunto Eliane Veja, qual a valoração qual foi a avaliação que você fez desse último lote aí que foi divulgado pelo Intercept nesse final de semana em parceria com a Folha de São Paulo e a eventual consequência dessas novas informações em relação ao projeto lá do Senado do abuso de autoridade que parece que tudo está se movimentando para tentar lascar aí com o Moro
5: Exatamente, você sabe que eu estava no Senado na né, semana passada na quarta-feira, e tinha uma reunião de líderes dos partidos, e essa história da lei de abuso de, de autoridade caiu de repente na pauta, assim. O Davi Alcolumbre levou para é, a CCJ, a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, captou e entrou na pauta, assim. Foi tudo muito de repente. Aí eu fui assustada aqui e dali... Na verdade, a lei de, do abuso de autoridade foi apresentada em 2006, mas ela voltou à tona quando o Deltan Dallagnol, os procuradores, apresentaram aquelas dez medidas de combate à corrupção. E o Congresso encampou aqui aquelas dez medidas como um ataque ao Congresso e o Congresso reagiu com a lei do abuso de autoridade. Ficou uma guerra de uma lei contra a outra e nenhuma das duas foi aprovada. E agora o pessoal acha que com essa, essas revelações do, do Intercept Brasil está na hora de é, dar uma é, assim, vamos dizer assim, um chega para lá na, nos juízes, procuradores, delegados que às vezes avançam o sinal na hora de fazer, é, fazer o que tem que, ser, tem que ser feito mesmo, porque tem que combater essa corrupção indecente mas dentro das leis, das regras. Então, é possível que a lei de abuso de autoridade entre na pauta nessa semana. Isso tensiona as relações entre o legislativo e o
3: judiciário. Uhum. É, Eliane, e com relação aos novos ministros, né, que foram nomeados aí pelo presidente Jair Bolsonaro... Qual é a relação dos filhos? A gente tem notado um, um certo silêncio, ou menos manifestações deles... Pelo menos de repercussão nas redes sociais... Mas onde é que eles estão aí nesse contexto desses novos ministros?
5: Olha, Mônica, eles estão mandando muito... O tal do Olavo de Carvalho está quieto lá na Virgínia... O Guru está quieto, não está falando muito mas eles continuam com imenso poder. A gente vê que quem fez lá no início do governo, quem fez o chanceler, né, o ministro de Relações Exteriores, foram Olavo de Carvalho e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado federal agora. Quem fez o primeiro ministro da Educação, o Velhos uh, Rodrigues, também foram eles. O Velhos caiu, veio o outro, o Abraham Weintraub. Quem que fez? Também o Olavo de Carvalho e os filhos do presidente E agora Eles estão por trás também das novas Escolhas, por exemplo O Sai, o secretário Geral, que é o general Floriano Peixoto, vai empurrado Para os Correios, quem assume É um major da PM Que trabalhava No gabinete do Eduardo Bolsonaro E que é muito Amigo dos filhos do presidente há muitos Anos o pai dele é amigo do Bolsonaro e ele é amigo dos filhos do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é, demitiu o general Santos Cruz, demitiu o general Franklin Berg, da presidência da FUNAI, demitiu o general é, Juarez é, Cunha da, dos Correios, né? saiu demitindo os generais todos e tá botando os amigos dele no poder. Isso tá bem claro e os amigos são os amigos dos filhos dele. Eles estão mandando muito. Por isso que eu disse lá no início. Bolsonaro tá fazendo um governo com a cara dele e tá mostrando para os generais, mostrando para o exército que quem manda no governo dele é ele, não são os generais.
0: Ok, vamos embora. <risos>
5: E só falta dizer do Onix. O
0: Onix perdeu ah, a articulação política. O hein? Onix, vamos nele?
5: Ele perdeu a articulação política e isso significa perder poder. A gente está aqui achando que o Onix sair do governo é uma questão de tempo, mas o Bolsonaro está mais cauteloso. Em vez de demitir ele pela imprensa, como fez com outros, ele está ali. Tirou o poder, mas manteve a cadeira, a secretária e o telefone.
0: Foi bom vê la um abraço, viu?
5: Beijão pra vocês, boa semana.
0: Escute, tem aqui um amigo sugerindo, uh, vocês talvez nem conheçam, o Zé Ronaldo Pessoa, da Tabajara. E ele pede por tudo e diz: não custa nada, pelo menos hoje, botar Deudete Bandeira com o plantador de milho. Como nós já estamos com o tempo estourado e o plantador de milho deve dar. Isso é uma uns, música? Uns três minutos, é um poema. Escute ele, por gentileza.
6: Eu disse: o um plantador de milho. Sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata, nunca calcei um sapato, nunca usei uma gravata. Moro perto da cidade, mas para falar a verdade só vou lá de feira em feira, ou quando há precisão de batizar um pagão ou buscar uma parteira. No dia que eu registrei o meu filhinho mais novo... O juiz estava nervoso, brigando no meio do povo. Me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho. E disse mais uma piada, dessas que a boca não cabe. Matuto pobre só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filhos que enfeitassem sua vida. Eu conheci a história e fui direto na ferida o senhor está zangado, tem 10 anos de casado e a mulher não tem um filho a sua comida fina não contém a vitamina que há na massa do milho a minha família é grande, 10 filhos e a mulher sua família é pequena, mas é porque você quer a sua mulher lhe embroma, quase todo dia toma anticoncepcional lhe vicia com novela Dorme tarde, faz tabela Se esquece do principal <risos> Ouvi o senhor dizer Que está gastando por mês Mais de 10 salários mínimos Só com perfume francês Diz que a vida é uma bomba Que foi não foi, leva tromba Com mercadoria falsa Comprar perfume estrangeiro É para quem possui dinheiro Nos quatro bolsos da calça Caro doutor Lá em casa ninguém se conversa em luxo. A fora uma simples roupa, o resto é encher o bucho. Não acostumei meu povo exigir sapato novo para as festas de São João. Ao invés de um colar de ouro, compra a rabada de um touro para se comer um pirão. Lá ninguém fala em perfume. O que há na minha casa é cheiro de carne assada pingando em cima da brasa. Minha cabocla Maria, gorda, disposta, sadia. Para toda vez que eu quiser botar fogo na geleia. Que para isso a minha véia é mulher sendo mulher. Como é galinha caipira e não galeto de granja. Ao invés de Coca-Cola eu tomo é suco de laranja com rapadura de mel. E é, escute aqui Bacharel, conversa longa me atrasa. Quer ver a mulher ter filho? Bote um plantador de milho para dormir na tua casa.
0: Entendeu? Entendeu? Terminou passada ali. Terminou passada ali. <risos>
2: Passando a limpo.